0: Nederlander van het jaar. Ieder jaar kiest de redactie van Elsevier Weekblad de persoon die als geen ander een stempel op het jaar heeft gedrukt, het jaar symboliseert of het jaar een bijzondere prestatie heeft verricht. Dit jaar prijkt op onze cover Dirk Wiersum de advocaat die in september voor zijn huis in Amsterdam werd vermoord. Wie was Dirk Wiersum? Waarom is hij voor ons de Nederlander van het jaar? En wat zegt zijn dood over Nederland? We gaan het bespreken in deze podcast, non solus met hoofdredacteur Arendo Joustra. Mijn naam is Matthijs van Schie. Welkom bij een nieuwe podcast van Vier Weekblad. Arendo, welkom. Dag Matthijs. Waarom is Dirk Wiersum gekozen als Nederlander van het jaar?
1: Nou, precies omdat jij wat je zegt, hij symboliseert eigenlijk 2019. Dat het jaar stond een beetje in teken van de ondermijning door de drugscriminaliteit. En uh, dit had ook niet meegemaakt. Hij is uh, advocaat uh, uh, van de kroongetuigen uh, tegen de meest gezochte drugscriminaliteit van Nederland. Uh, en uh, dat is ook wel een nieuwe grens die is overschreden. Dus we vonden het eigenlijk wel mooi, als je het woord kan gebruiken, om hem te benoemen, het uit te verkiezen tot Nederland van het jaar. Omdat hij eigenlijk symboliseert de strijd tegen de drugscommuniteit.
0: Precies, in dat kader is het misschien goed om even in te gaan op de actualiteit. Want uh, tijdens het opnemen van deze podcast is zojuist bekend geworden dat uh, de laatste overgebleven advocaat van deze kroongetuigen, uh, Nabil B, is gestopt. En alle uh, advocaten die deze kroongetuigen nu bijstaan, die gaan hun werk alleen nog maar in volledige anonimiteit uh, verrichten. En dat past natuurlijk wel bij de ontwikkeling die wij zien.
1: Ja, je noemt het ontwikkeling, maar het is eigenlijk een soort treurig iets... dat dat moet gebeuren in een rechtsstaat als Nederland... waar je tot voor kort gewoon als advocaat, als uh, officier van justitie, als rechter... Uh, en als journalist je toch redelijk veilig kon banen. Maar we weten natuurlijk al lang dat ook sommige misdaadjournalisten worden bedreigd... en soms moeten onderduiken. We hebben vorig jaar, niet helemaal uh, toevallig is dat... hebben we als de burgemeester gekozen op Nederland van het jaar omdat die burgemeester steeds meer de sheriff wordt eigenlijk uh, in, de, in de bestrijding van de criminaliteit. En natuurlijk de Haarlemse burgemeester en bedreigd werd. Uh, en dit is eigenlijk een soort vervolg op, uh, op die uh, uitverkiezing van de burgemeester.
0: Ja, uh, je noemt het al, de bedreigde burgemeester. Bedreigde zaakjes, maar überhaupt de burgemeester die uh, inderdaad uh, onder druk staat en stond. Um, die was hiervoor de Nederlander van het ja. jaar. En wat zegt het nou dat nu een uh, daadwerkelijk een dodelijk slachtoffer de Nederlander van het jaar is. Wat zegt dat over Nederland?
1: Nou ja, je denkt dat dit soort dingen alleen maar voorkomen... in, in landen als Mexico en Colombia, misschien in, in Italië. En, uh, en dat is natuurlijk... Uh, ja, in snel tempo is dat aan het veranderen. Er wordt ook al uh, tegen gewaarschuwd... dat er zoveel geld omgaat in de drugscriminaliteit dat dat uh, A, en uh, in, in, in de bovenwereld. Uh, een, enorme, uh, een, een, een ander speelveld creëert eigenlijk... Eén ding te noemen, dat de huizenprijzen stijgen enorm, onder andere de lage rente natuurlijk. Maar ook dat er criminelen zijn met heel veel geld die makkelijk allerlei huizen kunnen kopen, wat met je natuurlijk voor prijsopdrijving zorgt. Ook op andere manieren zie het door in de, boven, in de bovenwereld. Uh, sommige advocaten krijgen betaald met dat geld, met dat zwarte geld. Um, dus dat is een enorme bedreiging. Bovendien merk je ook dat ze zoveel geld hebben dat ze soms douanebeambten kunnen omkopen, mensen die bij de Rotterdamse haven werken, soms in de gevangenis. Uh, soms ook gemeenteambtenaren. Nou ja, en als dat gaat gebeuren, dat is natuurlijk uh, niet goed voor een samenleving die altijd alles volgens de regels gaat. En uh, niet dat mensen met geld, in dit, in dit geval crimineel geld, uh, het woord zeggen hebben.
0: Ja, jij uh, noemt in jouw uh, stuk in het weekblad ook uh, twee ontwikkelingen uh, die uh, hier grote invloed op hebben. De, de eerste is het gedoogbeleid in Nederland. En de tweede is het drugsgebruik van gewone Nederlanders.
1: Ja, nou, dat is een goed punt van je, Matthijs. Want het is natuurlijk niet zo dat uh, de overheid helemaal zonder schuld is. We hebben natuurlijk jarenlang hebben we drugs gedoogd. Uh, we, hebben, we accepteren gewoon dat er shops zijn. We accepteren dat daar jonge binnenkomen uh, in de pauze van hun school. Uh, ja, Dat is natuurlijk geen handig beleid geweest, want dat ga je een beetje normaliseren. En drugs zijn niet normaal, moeten we ook niet normaal gaan vinden. Uh, dus dat is een verkeerde uitstraling geweest van de overheid. En die, die, die zit nu met de gebakken peren, zoals het heet. Iets anders is, uh, wat je precies zei, is veel wezenlijker is dat je natuurlijk als drugsgebruiker, gebruiker van drugs ook toch mede verantwoordelijk bent voor wat er gebeurt. Uh, en de liquidaties, maar ook de ondermijning. Uh, je kan het een beetje vergelijken met als je, dat is natuurlijk een hele actie geweest, dat je geen kleding moet kopen die gemaakt is door kinderhandjes in Bangladesh. En die kinderen werden uitgebuit, stierven uh, vroegtijdig. En dat werd een enorme campagne waarin terecht werd gezegd, je moet die kleding niet kopen. En winkels gingen ze er ook aan houden. Maar met het gebruiken van drugs, niet alleen hashies maar ook gewoon de zware drugs, uh, ja, hou je deze industrie in stand... en ben je dus in die zin mede verantwoordelijk. Helder. En, en dat kan je nog eigenlijk wel verder trekken. Hè. Dus, dus veel maar zeggen, hipsters, om het zo maar te noemen... of andere mensen die zo in het leven staan... die, uh, die maken zich zorgen over allerlei zaken. Het klimaat, et cetera. En ook over de zwakken in de samenleving. Maar drugs is nou typisch iets wat daarmee te maken heeft. Een soort blinde vlek eigenlijk. Is een blinde vlek. Want als je nou gewoon de feiten geeft... dan weet je dat alleen maar de teelt van hashish in Nederland... Uh, het kost evenveel stroom als een stad als Den Haag in een heel jaar verbruikt. Uh, we hebben drugsafval van uh, pillen. En we, en de, maar goed, dus, een, dus, dus die uitstoot van alleen maar het maken van die is natuurlijk enorm. Dan heb je natuurlijk het afval wat in de, in de natuur wordt gedumpt. En dan praat je ook nog over de, de, ja, de zwakke in de samenleving. Dus uh, ja, als je een advocaat bent op de Zuidas, dan kan je misschien dat, je, je drugsgebruik wel een beetje de, met enige discipline uh, onderhouden. Maar de, de wat meer wat labiele mensen in de samenleving, misschien de de samenleving, die gaan er aan, aan, te, aan, aan ten onder. Dus dat is al geen goed vooruitzicht. En bovendien, de drugs worden natuurlijk ook vervoerd van Mexico, dat soort type drugs. Van Mexico, Colombia, waar ze daar worden gemaakt door de allerarmsten. Verbouwd door de allerarmsten. En vervolgens vervoerd met sommige koeriers, met muilezels, hoe heten ze. En die worden dan vervoerd met vliegtuigen en allerlei lichaamsholten. Dat zijn natuurlijk ook niet de mensen die. die uh, die rijk zijn. Nee, de mensen die rijk zijn en rijk van worden, die zitten veilig. Maar ze dus, we gebruiken wel de zwakke in de samenleving. Dus als je enig hart hebt voor uh, humaniteit, barmhartigheid. En je altijd inzet voor de zak in de samenleving. zou je toch ook hier aan moeten denken als je het weekend weer een snuifje neemt.
0: Duidelijk. Uh, wie ook uh, veel uh, hart en humaniteit had voor de samenleving. Voor zover wij uh, dat kunnen opmaken uit uh, het verhaal was natuurlijk Dirk Wiers zelf. Ja. Uh, Gerlof Leijstra, onze misdaadverslaggever, heeft hem geportretteerd. Heeft gesproken met nabestaanden, met uh, oud-collega's. De meeste van hen wilden anoniem hun verhaal doen. Maar uh, we hebben ook een hoop wel, uh, zijn we over hem te weten gekomen. Wat voor een persoon, wat voor een man was hij? Ja,
1: hij was natuurlijk wel strafadvocaat. En die, die zijn in deze wereld, omdat om, iedereen recht heeft, ook de grootste misdadiger, om uit de gevangenis te blijven. Uh, maar in dit geval uh, uh, verdigde hij een kroongetuige tegen de grootste misdadiger die we nu hebben rondlopen, vrij rondlopen. Maar voordien, bovendien in de weinige vrijtijden, die had hij was ook vader van twee kinderen, en echtgenoot. In de weinige vrijheid die hij had, uh, gebruikte hij ook om, om mensen te beschermen tegen uitlevering in andere landen. En stond hij ook dood bij, niet in Nederland uiteraard, maar dood bij in verre landen. Dus hij had ook een soort, soort, soort sociaal hart. Hij was niet alleen maar bezig met uh, snel geld verdienen, maar had ook nog een sociaal hart. En, en ja, dat is typisch iets voor, 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 voor een advocaat. Uh, maar dat deed hij wel. Ja,
0: een uh, man met een groot hart voor rechtvaardigheid, voor de rechtsstaat. En over de rechtsstaat gesproken, er zijn ook veel uh, collega-advocaten die wij hebben gesproken... die uh, hier ook erg van zijn geschrokken en die uh, duidelijk in angst hun werk doen tegenwoordig. Ja.
1: Nou, dat zie je natuurlijk wel. Uh, als het in je eigen beroepsgroep uh, gebeurt... dan schrik je natuurlijk veel meer dan als het een beetje op afstand is. Uh, dat geldt ook voor journalisten, als, als je weet dat een journalist uh, voortdurend beschermd moet worden... Maar je zag ook uh, bij, op 18 september, toen hij werd vermoord, dat rechters, advocaten, uh, officieren van justitie, uh, naar minister medewerk, Grapperhaus natuurlijk, minister Grapperhaus ook nog voorop, die toch geëmotioneerd op televisie kwam om te zeggen dat dit toch wel een uh, nieuwe grens was overschreden. Um, uh, en dat, is, dat is ook altijd veel, ja, dat gebeurt ook altijd, dat in je eigen boepsgroep uh, gebeurd, maar het is ook wel een absolute grens die is overschreden, want uh, ja, de, de minister heeft altijd bestaan. Maar uh, ja, in dat hele proces wat dan volgt uh, gedraag je je. Uh, maar goed, dat is uh, aan deze jongen niet... Uh, kan je dat niet zeggen dat hij dat doet?
0: Nou hebben we uh, natuurlijk ook nog uh, de, ja, de nasleep, hebben we het net over gehad. Maar wa wat moet er nou gebeuren in Nederland? Dat is een heel moeilijke vraag natuurlijk. Maar wat moet er gebeuren vanuit de politiek en ook vanuit de samenleving om ervoor te zorgen dat uh, deze moord op Dirk Wiersum een, een keerpunt was en niet het begin van een uh, langere... ...reeks van trieste gebeurtenissen. Nee, ik
1: noem het inderdaad een keerpunt... ...om, uh, om dat je mag hopen dat er een soort mentaliteitsverandering uh, uh, teweeg wordt gebracht. Uh, het gekke is, er wordt natuurlijk gepraat voor legalisering van, van softdrugs. Dat lijkt dan een oplossing, omdat je dan uit de criminaliteit haalt... ...maar dat is natuurlijk niet zo, want er zijn geen eilanden in Nederland... ...en als je dat doet, dan komen uh, alle buurlanden komen naar ons toe. Uh, je ziet trouwens ook in, in Californië bijvoorbeeld... ...waar, waar het ook uh, tussen legaal is... Uh, ...daar worden toch weer velden ontdekt... Met enorm veel, uh, met, uh, met, met uh, hashies... die dan weer een hogere TH-waarde hebben. THC. THC waarde hebben. Uh, uh, want die dan nu weer niet verkocht mag worden. Dus ja, bovendien gaat het over geld om omdat die markt voor de criminaliteit wel, wel zal blijven bestaan. Maar je hoort op een, hoopt op een mentaliteitsverandering. En dat heeft dus dat dat begint ook. Uh, ja, de, je moet dus niet alleen maar kijken naar, naar de overheid. Want dat doen we natuurlijk al makkelijk in Nederland. De overheid is een soort vader en moeder tegelijk. En als dat misgaat of moet gebeuren, vragen we het aan de overheid. Maar je hebt natuurlijk als burger ook een eigen verantwoordelijkheid. Daar hebben we het net over gehad. Uh, je zou eigenlijk de zelf moeten stoppen met drugs. Want als jij als gebruiker, als koper, als consument drugs gebruikt. dan moet je ook even nadenken over het hele traject. wat er aan die leverans. Uh, die, drukt, die, uh, die die drugs levert. Dus van, van het verbouw tot in Colombia. En met, tot en met de, de, de leverantie hier in Nederland... en de liquidatie daarmee te maken hebben... de afval in de natuur... de enorme uh, kosten voor, voor CO2-uitstoot zou je kunnen zeggen... en de zwakkeling in de samenleving die, de, die daar last van hebben... plus liquidaties die uh, niet op een sportveldje plaatsvinden... Uh, maar gewoon in woonwijken waar gewoon onschuldige burgers uh, wonen. Dus, dus uh, uh, je moet toch echt beseffen dat je daar mede voor verantwoordelijk bent.
0: Nou, genoeg reden om... Uh inderdaad te hopen dat uh, burgers zich wat uh, bewuster gaan worden over de schade die drugsgebruik aanricht.
1: En dat kan ook, hè? want we, we hebben natuurlijk vroeger stond, uh, bij, bij, in, 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 uh, in, bij visite stond altijd uh, sigaretten op tafel en, 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 en toen ik in de journalistiek kwam, uh, rolde het elke la een fles whisky. En ook over alcohol en, en sigaretten zijn we toch anders gaan denken dan, dan voorheen. Dus het is mogelijk om dit soort terreinen en andere mentaliteit uh, te, te werk, te, te werkstellen, te, uh, teweeg te brengen.
0: Duidelijk Arendo, hartelijk dank voor deze uitleg. En uh, laten we inderdaad hopen dat er iets ten goede verandert. Uh, opdat Dirk Wiersum niet voor niets is gestorven. Wilt u nou het volledige verhaal lezen over Dirk Wiersum, de Nederlander van het jaar? Leest u dan Els 4 Weekblad. En uh, wilt u zich nou abonneren op deze podcast of op onze andere podcastseries? Ga dan naar www.elsvierweekblad.nl slash podcast. Of abonneer u via iTunes, Spotify of op YouTube op Els 4 Weekblad. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik dank u hartelijk voor het luisteren. Tot de volgende keer. We'll see you